0: temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descanso porque ni
1: invierno... Muy buenas tardes, aquí estamos de vuelta a una temporada más en CUAC FM. En,
2: en la plazuela, tomando
0: el aire.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Radioactiva. Todos los miércoles nos podéis escuchar aquí, en la radio comunitaria de A Coruña en la 103.4. También lo podéis hacer a través de la página web www.cuacfm.org.
0: de la
2: plaza cuando termina de llover de colores.
1: En el último día de noviembre damos comienzo a la nueva temporada radioactiva, una octava temporada que se hizo esperar, pero como las anteriores promete estar llena de momentazos y sobre todo de voces muy interesantes. La vuelta, te quiero, te quiero, como la pera. El encargado de romper el hielo será una persona que empezó en la anterior temporada y nos estuvo acompañando durante varios programas. Él es Fabián Rama, que con un mensaje de bienvenida dará como inaugurada este primer programa y temporada. A continuación le seguirá una voz nueva que se une a la aventura de Radioactiva. Mariano Aguilar nos hablará sobre el pueblo gitano. En los deportes, Antonio Cuevas, nuevo en las ondas de Cuac, hará un análisis sobre la elección de la selección española en este Mundial. En la segunda parte de este primer programa serán los participantes nuevos los que tomen los micros. Santiago Martínez en Espacio Musical con un recorrido sobre lo que para muchos es el padre del grunge. La... Joana González en Sabor de Boca nos propondrá un rico y sencillo menú. Sangre, brazo... Y para finalizar, Valentina Mítrica en En Ruta nos trasladará hasta la bella Italia. Este programa está realizado por personas del refugio del albergue Padre Rubinos que hoy nos acompañan aquí con sus voces en la parte técnica Jackie en los mandos y apoyado por Luis Santillana y yo soy Clara de Vega Empezamos Pues muy buenas tardes, radio, oyente, radio oyentes, no sabéis lo feliz que estoy de volver aquí a las ondas de Cuac FM y hacerlo como no, con la mejor compañía que pasamos a presentar ahora mismo. Eh, empezamos por el fondo con una persona que viene por primera vez aquí a Cuac FM, él es Santiago Martínez, muy buenas tardes Santi.
3: Gracias, Sara, muy buenas tardes.
1: Seguimos con otra voz nueva, ya veis que hoy solo hay una persona que nos acompañó en la anterior temporada, los demás son todos participantes nuevos, así que a ver qué sale de este primer programa. Seguimos con Antonio Cuevas, muy buenas tardes Antonio. Hola,
4: buenas tardes Clara, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Un placer, y a mi otro lado se encuentra Mariano Aguilar, muy buenas tardes Mariano.
5: Muy buenas tardes a todos los oyentes, y muchas gracias por dejarme estar aquí.
1: <risa> muchas gracias a ti por venir eh, Seguimos con el que sí que ya has conocido Fabián Rama, muy buenas tardes Y bienvenido una vez más aquí a Radioactiva
6: Buenas tardes, muchas gracias
1: Y en la zona de control Se encuentran otras dos participantes Que nos hablarán al final del programa Una de ellas es Joana González Muy buenas tardes Joana Hola bueno, Buenas tardes Clara Y Valentina Mitrica Muy buenas tardes Valentina bueno,
7: Buenas tardes a todos y a todas
1: Pues vamos a dar comienzo ya a este primer programa de esta octava temporada de Radioactiva y lo vamos a hacer con un gran, un gran relato, un gran relato de bienvenida que nos trae Fabián Rama. Lo escuchamos.
0: Vamos juntos,
6: hoy como antes. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos una tarde más. Soy Fabián Rama y en este reencuentro de una nueva temporada del programa quiero agradecer la oportunidad de intervenir una vez más.
2: Por los hermanos que están distantes, por los amigos.
6: Mi colaboración en la temporada anterior fue una experiencia muy gratificante, porque se me ofreció participar en una actividad nueva para mí, que me gusta, me entretiene y mucho, y me enseña.
0: ¡Levantemos nuestra <risa>
6: Los que intervenimos en este programa podemos sentirnos motivados para seguir adelante al ser escuchados, porque todos tenemos historias que contar, experiencias personales y vivencias que compartir. A veces tan parecidas que es muy difícil no sentir empatía. Otras veces son experiencias que nos entretienen, nos inspiran o nos ayudan en las luchas que afrontamos cada día. La radio nos acompaña y nos hace bien con su música y sus voces. Nos hace sentir menos solos y más conectados con nuestro entorno, con nuestra comunidad y con otras realidades.
2: Hoy más que nunca propongo un por el encuentro y que las penas las lleve el
6: Para terminar, Quiero agradecer de nuevo la confianza y el apoyo que nos estáis dando al ofrecernos la ocasión de escuchar y ser escuchados a través de este programa. Buenas tardes, gracias por estar ahí otra vez y por supuesto os esperamos para el próximo programa. Muchas gracias.
2: Todos los días...
1: copa y brindemos. Bueno, hubo aquí una ovación en el estudio eh, por, por este gran, eh, gran relato ¿no? de bienvenida, gran escrito que nos deja Fabián. Muchísimas gracias por expresar lo que para ti también eh, significa radioactiva. Que también tengo que decir que esta semana, eh, este fin de semana, se celebró el congreso, el primer congreso de alfabetización mediática que organizó cuac FM y ahí estuvimos nosotros en representación y bueno, y Fabián fue uno de los que eh, puso eh, bueno dio su punto de vista y una declaración sobre lo que significaba para él hacer el programa. Y ahí estuvo presente también en ese congreso. Que damos las gracias por la invitación desde aquí. Y bueno, pues nada, Fabián, que decirte que un placer que vuelvas aquí a estas ondas y que te esperamos la semana que viene y las semanas que tú quieras.
6: El placer es mío y bueno, voy a agradecer, agradecer, solo agradecimientos, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Y vamos a continuar con una voz nueva. A partir de ahora todo van a ser voces nuevas, así que nada, muy atentos. Eh, él es Mariano Aguilar y nos va a hablar sobre eh, un pueblo que tiene una gran trayectoria, una gran historia, pero él va a hablar un poco sobre su evolución. Lo escuchamos.
5: Bueno, buenas tardes Gracias por dejarme participar En esta Esta congregación que tenemos aquí y Bueno, me llamo Mariano Como bien he dicho, Mariano Aguilar. Y hoy he, me gustaría explicaros un poquito sobre la cultura gitana. También dominado por Calé o Caló. Tiene aproximadamente seis siglos desde que se introdujo en la península, en oleadas inmigratorias como nómadas el lingüístico o lengua gitana que se conoce actualmente proviene del pueblo indio o romano en la cual la actividad del pueblo gitano ha cambiado mucho ahora en el siglo XXI estamos más integrados en, en, en toda Europa no solo en España de ser nómadas. ...pasamos a querer... ...permanecer en un sitio estable. Lo que vengo a decir... ...es que el gitano... ...está respetado... ...en la sociedad... ...en mi opinión... ...no se le engaña... ...tanto y no hay... ...tanto perjuicio... ...contra él... ...yo mismo soy gitano... ...que no tolero el mal... Si has hecho algo mal, para eso está la justicia, para todos igual. No por tu hernia tienes que pagar las faltas de otros. También ha cambiado las relaciones en casa. El gitano de ahora también echa una mano en casa. Si su compañera está realizando alguna actividad doméstica, él también participa. Ante, ante, si apoyabas en casa, te llamaban cocinilla o te faltaban el respeto. Te decían eso. Son cosas de ella. Tú a trabajar y al bar. Y tenías, si tenías hijos, más todavía. Te decían si... Compartías responsabilidades paternas con los hijos, por ejemplo, a la hora de cambiarles un pañal cordar, o le de dabas de un verón, ...se llamaban por pues pues Además de, la, de lo anterior, las profesiones también han cambiado. Anteriormente, el gitano. Trabajaba en el campo eh, trabajos artesanales como canastas de mimbre y la mujer las vendía o, o hacía, eh, los cambiaba por productos de, de comidas como azúcar, huevos, o algo. De esto. Situadamente ha cambiado ejército, ejerciendo profesionales como médicos, policías, abogados, futbolistas, artistas de cine y de música. En conclusión, de este escrito quise dar a conocer este cambio de esta época en la que pertenezco y de la que considero se tiene muchos perjuicios e ignorancia. Espero haberle servido de conocimiento y os espero la próxima semana.
1: Bueno, mmm, muchísimas gracias que decirte, Mariano, un placer que estés aquí, que por fin te haya convencido para que puedas venir aquí a la radio y, y de verdad, muchísimas gracias por hablar de tu pueblo y de hablarlo con tanta honestidad y con tanta sinceridad.
5: Vale, muchas gracias por escucharme y darme esta oportunidad de hablar sobre la hernia gitana, que se tiene mucho perjuicio de ella y no es así.
1: Pues sí, la verdad que nos sacas de la eso una lección y estas voces son las que hace falta para, pues para que sea una sociedad un poquito más justa y lo, mismo, lo que dices, ¿no? Pues es que esos prejuicios se vengan un poquito abajo y por fin se haya una sociedad un poco más igualitaria. Muchísimas gracias por aportar ese granito de arena, Mariano. Muy muchas, necesario.
5: Muchas gracias a
1: vosotros. Y a continuación vamos ya a pasar a los deportes con... ...Antonio Cuevas. Hola
4: buenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Antonio Cuevas y hoy vamos a empezar con la sección de deportes que viene un poquito animada. Vamos a hablar de nuestro seleccionador nacional Luis Enrique y sobre todo eh, los tres dilemas que tenía este año para hacer ese pack entre veteranos y jóvenes de la selección para el Mundial de Qatar. Y no hay Bueno, pues vamos a comenzar con el tema que os expliqué al principio. El dilema de Luis Enrique para hacer esa selección joven y veterana a la vez. Y vamos a empezar con este hombre jovencísimo que está arrasando en todo el Mundial y está pendiente de él todos los países. Hablamos nada más y nada menos que de Gaby, un chico de 18 años que está haciendo que la selección nacional... Esté a la altura de lo que se esperaba.
8: Del al último jugador.
4: Y seguimos hablando de este jugador, de Gaby. Tan solo con eh, 11 años empezó, empezó a jugar al fútbol... ...y ahora con 18 años es uno de los jugadores estrellas... ...del FC Barcelona... ...cómo no, del Barça tenía que ser... ...y bueno, hablar de este joven es decir... ...rapidez, habilidad y sobre todo... ...fuerza en el campo...
2: Oliver, Benji, los magos del balón, Benji,
4: ...y ahora vamos a pasar con otro de los jugadores también estrellas... ...que se llama Morata... Es un jugador que lleva eh, esperando esa gran oportunidad para jugar en el Mundial, algo tarde le ha llegado, pero está demostrándole a Luis Enrique que con su humildad y sobre todo con esa veteranía que tiene, está ganándose el puesto de la selección. Y ahora pasamos con otro de los tres jugadores también estrellas de este de esta selección, ni más ni menos otro jugador del Barça. Hablamos de Pedri, otro gran jugador que está arrasando también en el mundial. Es un jugador, bueno, para mí, eh, bastante bastante rápido, ágil. Tiene garra y, sobre todo, está al lado de uno de los más importantes y veteranos de nuestra selección, que es, como no, nuestro capitán, Busquets. Y ahora vamos a pasar con otro de los grandes jugadores de nuestra selección nacional. Que es, ¿Quién es? Sin duda, Dani Olmos, otro jugador que está arrasando en el Mundial por la banda, rápido, ágil. Es un jugador que despega un poquito a Jordi Alba porque es otro de los grandes veteranos, pero le está quitando ese gran puesto que tiene Jordi Alba por la banda. Es un jugador que para mí para mí propiamente eh, acabará siendo, si no más tarde o más, más pronto, quizás Balón de Oro del Fútbol Nacional. Gracias y hasta aquí hemos terminado esta sección de Deportes por hoy. Un saludo y nos vemos la próxima semana.
1: Pues muchísimas gracias, menuda voz de locutor que tienes Antonio, qué pasada escucharte eh, Qué raro también ¿no? que Luis Enrique seleccione a la gente del Barça, no sé, me parece un poco extraño esto, ¿verdad?
4: Eh, vamos a ver, te, te, te digo una cosa, Luis Enrique fue jugador del FC Barcelona, ¿Qué? aunque acabó, como bien sabemos, en el contrario, en el Real Madrid
1: Sí, cierto, pero siempre le tiró más el Barça, además fue entrenador del Barça también, ¿no?
4: Fue entrenador del Barça y fue un gran compañero de Pep Guardiola, de ahí esa habilidad que tiene para hacer la selección que tenemos hoy en día. Y un apunte que se me olvidaba en la sección: hay que reconocer que no ganábamos el primer partido del Mundial por un 7-0.
1: Ya, eso es cierto Pero te voy a hacer una pregunta A ver si adivino la respuesta ¿De qué equipo eres, Antonio?
4: Pues eh, De donde nací Mejor dicho Soy del Celta Primero Ah, muy bien
1: Muy bien Bueno, no, aquí no podemos hablar de eso ¿eh? No un A poco... ver
4: Y segundo Soy del Barça
1: Ah, ya, ya. No, 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 no me lo imaginaba <risa> Pues si sí, yo de igual también soy del Celta, pero somos los dos de Vigo, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, no lo vamos a decir muy alto que si no sí, se sino, nos enfadan. Si
4: no, aquí los, los, los que nos estén oyendo y sean del deportivo sí, no, mal mal vamos. No,
1: nos dejan de escuchar y no lo queremos. Exactamente. <risa> Bueno, pues eh, un millón de gracias eh, Ha sido una, una, es un estupendo reportaje de, pues eso, Hablando un poco de la selección que hizo Luis Enrique para este Mundial Y que bueno, que ha empezado muy bien Hoy un traspiés ya el empate, a ver cómo, cómo seguimos
4: Bueno, lo veremos mañana, que jugamos contra el Japón uh -huh. Y solamente con un empate ya estamos, pasamos. estamos ahí ya
1: bueno, pues a ver, pues suerte desde aquí a la selección y nada, pues yo encantada de tenerte aquí en el equipo Radioactiva y si quieres estás bienvenido para la semana siguiente y siguiente y siguiente. <risa>
4: pues aquí estaremos, si Dios quiere. Venga, gracias. Muchísimas
1: gracias, gracias Antonio. Pues aquí llegamos al Ecuador del programa. Bueno, faltan seis minutos para el Ecuador, pero en secciones llegamos a... Solo quedan las últimas tres secciones que, como dijimos, pues eh, yo creo que los las personas nuevas eh, van pisando fuerte. ¿eh? O sea, este primer programa, ojito con ellas. Eh, nada, recordaros que este es Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubino. Son las 6 y 24 minutos. Estamos en directo en FM la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.qqfm.org. A continuación eh, es el turno de Santiago Martínez, que en Espacio Musical nos va a um, traer, bueno, eh, nos va a hacer un recorrido un poco sobre la, eh, ay Dios mío, iba a decir filmografía, ¿no? La discografía y la historia de una persona que desgraciadamente un cantante, un artista, que desgraciadamente nos dejó en muy temprana edad, muy pronto, pero para muchos de, de muchas personas, ¿no? muchos de, de nosotros, creemos que es el padre del grunge. Creo que ya sabéis por dónde voy, pero bueno, nos lo desvela ahora Santi Martínez. Escuchamos en Espacio Musical.
3: Dices bien Clara, porque he visto que dudabas entre llamarme Santiago y Santi, <risa> Santi me llamaba, Santiago me llamaba mi madre cuando estaba enfadada, todo el mundo me llama Santi Y bueno, hi ho, bienvenidos al show, como bien os ha dicho Clara, soy Santi Martínez Brito y en, en Espacio Musical vamos a recordar algo de la historia de ese gran grupo que fue Nirvana y su frontman, Kurt Cobain Con la canción emblema del grupo que es Smash Like Ten Spirits Sure. Yeah. Bueno, pues acabamos de escuchar Smells Like Teen Spirit, eh, huele el espíritu adolescente. Esta canción fue una pequeña vengancilla de Kurt Cobain, eh, de los tiempos mozos de su vida. En ellos se arrimaba a él una chica bajo el puente del río Huysca de Aberdeen, su pueblo natal, donde iban pues, bueno, el grupo de chicos a echar la tarde, ella haciendo mención a su olor corporal, por decirlo de alguna manera, escribió con un spray en la pared, Kurt like Teen Spirit, Kurt huele a espíritu adolescente, el nombre del desolante que el gran genio Grunge usaba en aquel momento. Y ahora bueno, vamos con más temas del padre Grunge, que es la versión del Unplugged de About a Girl. ...bueno, esta canción About a Girl sobre una chica... ...que aparece tanto en el Unplugged New York como en el Bleach... Eh, ...pues esta canción tiene una historia detrás... ...Cobain cuando publicó este primer disco... ...y podéis comprobar en el original... ...que tanto creían en su talento... ...que pusieron Kurt Cobain con Kurt con C y Cobain con K... ...se pasaba las mañanas en casa de su novia... ...escuchando a los Beatles y observando sus tortugas... ...le encantaban los animales... ...el repetitivo I do de la canción en los países anglosajones... ...equivale al, si sí quiero, de los hispanohablantes... ...y ella, pues, mmm, lo rechazó... ...puede que la sencillez de la canción... ...y su simpleza de la estructura... ...fuesen poco para esta chica, quién sabe... Eh, ...rechazando al proyecto de conserje de instituto... ...que era entonces Kurt Cobain... ...y que recogió ni más ni menos que Kurt ni Love... Eh, ...todo esto sucedió cuando Kurt, con K... ...se fue a dormir al sofá de Chris Novoselic... ...el bajista de la banda... ...y luego llegó la paternidad... Y ahí todo cambió para ese chico traumatizado por el divorcio de sus padres, que aún vivía dentro del rapaz de Seattle. Seguimos con otro cañonazo: Territorial Pissings. ...pues tras publicar el Bleach, Lejía y el Insasticide... ...nace Nevermind... ...el famoso disco de la portada que todo el mundo conoce... ...del bebé pescando bajo el agua con un billete... ...la hija de la pareja, Frances Bin Cobain... ...declaró eh, en una entrevista... ...que realmente no le gusta la música de Nirvana... ...excepto esta canción... ...y bueno, eh, Frances Bin... ...fue llamada así por Frances Farmer... ...una artista que Cobain admiraba... Eh, judía Bean en inglés, por parecer eso, en la primera ecografía que vieron de la niña, y Cobain, porque le tocaba, pues bueno, era su apellido. Y continuamos con un tema que creo que le gusta a todo el mundo, sea fan de Nirvana o si no, que lo escuche ahora, Raimi. Me, Violame, como todos sus éxitos, tiene que ver con las experiencias personales del artista. Las adicciones de la pareja Cobain y Love, Kurt y Kearney, eran de dominio público, y bien se podría haber elegido All Apologies, otro gran tema, por la apología que hacían de la vida alternativa y del grunge. Un control que dio positivo durante la gestación del bebé de la bichuela francés en heroína hizo que le retiraran de la, custo la custodia de la, del bebé. Así, sintiéndose violado, Cobain tiró de boli y papel y compuso, en su general sencillo estilo, este clásico de la banda así que vamos con hardship box Bueno, esta canción, según el libro El Ángel Quemado, contenía un solo de guitarra re guapo de 5 minutos que seguramente tengan guardado para la salida al mercado el 5 de abril de 2024. ¿Por qué esta fecha? Porque se cumplirán 40 años desde el día que, bueno, Kurt Cobain se, se pegó un tiro suicidó. Bueno, hay que decir que todo guitarrista que se precie encontró en Nirvana una vía de escape a la frustración de tocar algo audible en poco tiempo. Y bueno, finalizamos con, con un tema para la sección del remix acústico de, antes de lo que publicaron posteriormente, el último trabajo de Nirvana, El About Again de la in New York. ...que ya escuchamos antes en formato rockero... Eh, ...era el nuevo estilo que le quería dar Cobain a su música... ...y que la que él escuchaba para inspirarse... ...con un toque, si se me permite... ...Beatles y Nina Simone o Led Belly... ...de hecho, eh, hablan en Unplugged... ...como introducción a esta última canción of the evening... ...como dice, como quiso comprar la guitarra de Led Belly... ...y le pidieron... 5, eh, medio millón de dólares. bien se los pidió al dueño de escográfica en concepto de dieta, supongo. Bueno, esto es todo hasta ahora y gracias por habernos concedido un poco de vuestro tiempo. Hasta la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias, Santi. Eh, una maravilla escucharte, porque además has contado un montón de anécdotas eh, sobre, sobre este personaje que, bueno, yo desconocía la mayoría. Además, todo hilado con las canciones, una maravilla de sección. Muchísimas gracias.
3: Decir que tú también has ayudado mucho, Clara, y que los oyentes <risa> espero que hayan sido o se conviertan en fans de Nirvana. <risa>
1: Pues a ver, a ver si lo conseguimos. Las ideas todas son del yo, un poquito en la redacción, pero lo demás, las ideas, todas las de Santi. Así que una maravilla tenerte. Esperemos que no sea el último programa y que continúes aquí en Radioactiva.
3: Sin problema, muchas gracias, chicos.
1: Y nosotras nosotros os dejamos, o sea, continuamos con la última parte de este programa. <risa> Pues, como decía, entramos en la última parte de este primer radioactiva de esta octava temporada. Y acordaros que seguimos en aquí, en Quack FM en la 103.4, la radio comunitaria de A Coruña. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. ORG. Pues van a ser las 6 y 43, ahora mismo 43 minutos en directo. Y a continuación eh, otras voces nuevas. Seguimos con voces nuevas. Eh, Joana González se atreve con sabor de boca y nos va a proponer un menú pues, para un día que no, no, no sepamos muy bien qué hacer. Unas recetas muy sencillas y muy sabrosas. Os dejo con ella. La escuchamos a continuación.
7: Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
8: Cocinero, cocinero, aprovecha la casa. Hola, buenas tardes. Mi, mi nombre es Joana González y hoy en Sabor de Boca os quiero presentar un menú muy, para un día muy especial.
2: Trae que vuelves a casa, me pillas en la cocina para dormir. Con las manos en la masa.
0: Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no
8: me apetece... De primer plato, eh, eh, cocinaremos champiñones al ajillo. Ingredientes. Tres cucharadas de aceite, cuatro dientes de ajo, 500 gramos de champiñones dos cucharadas de perejil picado y una pizca de sal elaboración limpiar bien los champiñones cortarlos en láminas y salarlos en una sartén con aceite poner a freír los ajos y cuando empiecen a tomar color los champiñones darle unas vueltas y agregar abundante perejil picado seguir rehogándolos hasta que estén en su punto eso
0: ya lo sé pero chiquilla ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojé Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprito, caldereta migas con chocolate, cebolleta, en rinagreta, la la con grenos, bacalao, alfilipi y un poquito perejil Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprito, caldereta migas
8: con chocolate de bolleta, mor, perueno, de con bacalao, fin, fin. bueno de segundo plato os tengo preparado aquí eh, para seis personas un chorrito de aceite un vaso de agua, cinco dientes de ajo cinco cucharadas de harina de maíz, maicena 250 gramos de, de lasaña en láminas y dos hojas de laurel, un litro de leche, una cucharada de mantequilla, una pizza de nuez moscada, una cucharada de orégano, cinco pechugas de pollo deshuesadas y mozzarella para gratinar y sal y 100 gramos de setas opcional.
0: A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Con arroz bonito, con tomate, cojiprito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta morteruelo, La con con granos, macalaba, frisil, y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordobés. Eso ya lo sé, pero chiquilla. Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojé Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprito, cartereta. Migas con chocolate, y en, en vinagreza, morteruelos La con los bacalao, alfilipi y un poquito perejil con arroz bonito, con tomate, con chifritos, calmereta Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo Lacón con grelas, bacalao, pil y un poquito perejil.
8: Bueno, acabo de decir los ingredientes Ahora vamos con la elaboración de esta lasaña de pollo Se ponen a hervir las pechugas con el ajo ...la hoja de laurel, la sal, la pimienta, el orégano... ...hasta que, que esté casa, el pollo bien cocido... ...una hora aproximada, aproximadamente... ...en otra olla se hierve la lasaña con aceite, sal y laurel... ...se desmenuzan las pechugas... ...se empieza a hacer la salsa blanca... ...se derrite la mantequilla en un poco de aceite... ...se incorpora la leche, las setas... ...y se agrega la sal, la pimienta y la nuez moscada... Se deja hervir Se disuelve la maicena y se agrega a la mezcla hirviendo Esto se hace cuando esté listo, cosa de dos minutos Se apaga el fuego y se mira si está espesa Se coloca la pasta en una fuente de horno Luego una de pollo se echa también en la, la salsa blanca Repetir la operación hasta que llegue al tope del recipiente. Se introduce al horno medio de, medio de unos 20 minutos, hasta que su superficie esté dorada.
0: Yo con una copita de Tapas con arroz bonito, con tomate, con chiprito, caldereta, migas con chocolate.
8: Y un poquito de Y de postre un tiramisú, dos huevos, 400 gramos de mascarpone, 200 mililitros de café, 70 gramos de azúcar, eh, bizcochos de soletilla, cacao puro para decorar y una pizca de sal. Preparación: prepara el café casca los huevos y pone en un bol las yemas y en otro pon las claras en un bol con una pizca de sal batirlas a mano hasta que salga espuma ahora bátelas con una batidora eléctrica hasta que obtener una textura firme echa en el bol las yemas el azúcar bátelas bien y con unas varillas manuales o eléctricas incorpora este bol el queso mascarpone mezcla con las varillas y ver removiendo las claras montadas con una lengua.
2: A ver si me
8: Un
0: gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito con tomate, cortito.
8: bueno Bueno, aquí me despido. Espero que os haya gustado el menú y nos vemos la próxima semana.
0: Dos macaladas, jesil y un poquito perejil
7: ¡Chiquillos!
1: Muchísimas gracias, Joana, yo la verdad que ya tengo anotado, um, mañana creo que ya tengo la comida pensada, bueno, al igual mañana no, que es mucha elaboración, pero para este fin de semana seguro que esas recetas van a caer. Muchísimas gracias por traernos esta, estas comidas tan ricas y espero que, que nos acompañes. Una vez más para la semana que viene O cuando te apetezca Joana, un placer tenerte aquí
8: Gracias Clara
1: Y así ya para terminar este primer programa eh, Tenemos a Valentina Que nos va a hablar sobre su viaje a Italia Que estuvo nada más y nada menos que tres años Con lo cual nos va a contar muchas historias La escuchamos
7: Hola, buenas tardes A todos y a todas Soy Valentina y hoy en esta sesión de ruta os voy a contar mi viaje por Italia.
2: Todo pasa y
3: todo queda, pero lo nuestro es pasar,
2: pasar haciendo camino.
7: Estuve en Italia en el 2009 viviendo durante tres años. Además de las ciudades que viste, me gustaron con experiencia en los albergues de este país. Mi viaje empezó en Roma. Ahí pude visitar el Vaticano. Lo que más me impresionó fue la capi, capilla sister, 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 eh, Sixtina.
1: Cuando
7: Alrededor de una hora que más pasa, pasmada mirando para alrededor arriba y disfrutando de esta belleza. Después bajé y tuve la oportunidad de ver a Papa Benedito XXVI. Acudí a un a una misa en la que pude comulgar y en donde le pude saludar y darle un abrazo. Otro Otro lugar que vis visité en Roma fue la Basílica de San María la Mayor. Algo que me llamó mucho la atención fue la cercanía de los monjas de los monjas que ahí vivirán pudimos compartir con ellos la comida. Fuera de la basílica, las personas de la albergue com comíamos todos juntos en unas mesas que co colaboran. Estas hermosas al alrededor de 50 personas nos re reunimos diariamente. En el albergue donde más que de tres meses estuve al aldo de la estación de tren, estuve dividido en dos salas grandes, una para hombres y otra para mujeres, donde estaba distribuida en literal. 50 plazas para hombres y 50 para mujeres, algo muy divertiente con los albergues de, de España que su, 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 suelen disponer de más habitaciones con una capi, capacidad menor.